0: Oi, eu sou a Fran, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Este Não é um Podcast Científico. Então, você sabe quando a gente tá vendo aquele filme muito massa de um cara que tá, sei lá, produzindo computador na garagem, e daí corta a cena e ele tá dando uma palestra, um TED Talk, e a gente descobre que ele é o Steve Jobs? Ou quando a gente tá vendo, sei lá, uma banda tocando num restaurante pequeno e de repente corta a cena e eles são num baita estádio cheio de gente? Pois é, isso não acontece na vida real, né? Mas isso é massa. Um estádio cheio de gente é sucesso. Um prêmio Nobel é sucesso. Ser famoso internacionalmente é sucesso. Só que essas coisas elas não são mundanos o suficiente pra gente. Racionalmente, a gente sabe que Talvez não é todo mundo que vai conseguir alcançar isso, porque se a gente tem alguém que é famoso internacionalmente, a gente precisa ter alguém que tá, sei lá, sendo fã dessas pessoas. E ao mesmo tempo em que eu sei que a Gisele Bündchen não vai ter escutando o meu podcast, porque eu sou mundana, eu sou mortal e em um mundo que a gente cria deuses, a gente também fica pensando que seria massa um dia a gente conseguir chegar lá. Mas esse assunto tá ficando profundo demais, então antes que piore e comece a virar uma filosofia, eu vou apresentar hoje quem vai ser os nossos entrevistados. Então, guris, o que vocês estão fazendo aqui e quem são vocês?
1: Oi, gente. Então, uh, meu nome é Santiago e eu sou estudante de medicina e também guitarrista da banda Transit in the Rise e um aspirante a compositor.
2: Oi, <risos> uh, o meu nome é Henrik, eu sou estudante de economia e eu também faço parte da Transit e eu sou compositor, guitarrista e produtor. Mas eu não vou ficar aqui 30 minutos falando sobre equalização e masterização, tá? Não vai ser muito divertido.
0: Basicamente, a gente tem três pessoas que não tem nada a ver com o que elas produzem. Eu tenho um podcast, mas não sei se eu posso ser considerada como uma podcaster. E o Santi, né, ele tá fazendo medicina e é a EAD, então ele sei lá, faz cirurgias no meio <risos> jogos e é mais ou menos isso que o curso tá se baseando agora no meio de uma pandemia. Mas então, né, eu já comecei a falar um pouquinho no podcast sobre sucesso, Uh, e eu queria conversar com os guris sobre o Transit in the Rise e sobre como é que eles conseguem entender com esses medos, né? Também no meu primeiro episódio eu falei sobre os medos de começar uma coisa nova, de começar algo que vai ser público, que vai estar todo mundo podendo ter acesso. E o que, que significa o sucesso, né? Tipo, o sucesso é a gente ter, sei lá, um estádio cheio de gente, o sucesso é os pequenos passos que a gente consegue dar. O que que vocês acreditam que é o sucesso no nível de Transit in the Rise e para vocês também, pessoalmente?
2: Isso é uma coisa que a gente estava falando esses tempos assim e é uma coisa que eu tenho pensado também bastante agora quando a gente está começando a pensar em lançamentos e coisas assim que é claro que a gente adoraria estar no estádio tocando para 10 100 mil pessoas é óbvio né tipo não tem como negar que isso é sucesso mas um, uma coisa que a gente tem que eu tenho pensado nos últimos tempos bastante assim é que um, especialmente Pra, pro que a gente faz, assim, de música O quanto música não é só um Uma coisa que te dá dinheiro De número, é uma coisa, né, que tu sente Aquilo, né, tipo, música é uma coisa Qualquer coisa de entretenimento, né, tipo Se 100 pessoas escutam Nossa banda, né, e Curtem a nossa música, nos seguem, realmente Gostam da nossa... Isso já é sucesso, né, tipo Esse tipo de coisa, então eu acho que Ao mesmo tempo que sim, eu, ador eu adoraria Ser Queen Em Bohemian Rhapsody <risos> Eu...
0: usando uma prótese de dentes falsos. Exato.
2: Um, eu sei que tipo tu não vai ser feliz necessariamente se tu só pensar nesse sucesso.
1: É, eu acho que quando eu penso em sucesso, assim, ou pelo menos na na idealização que a gente tem do sucesso, né? Uh, eu penso no quão semelhante Uh, ele é com, com uma questão de aprovação, assim, né? Porque acho que o sucesso, ele... Assim, um resumo dele seria dizer que... Tu tem aprovação de fãs, né? De al alguém tá lá te, apro te aprovando naquilo que tu faz, né? Ou até na questão de sucesso, assim, na tua carreira. Pode ser em outras coisas, não na, na música ou nos podcasts, né? Eu acho que quando tu, tu é bem-sucedido bem sucedido na tua carreira... Uh, a sociedade te diz basicamente, não, beleza, tu, tu chegou onde tu deveria chegar, sabe? Tu, tu alcançou o que tu deveria alcançar, assim. E, mas é um conceito meio falho, né? Porque é uma, uma coisa que tá fora de ti eu acho que o sucesso, ele pode ter muito, muito mais a ver com a satisfação de fazer uma coisa que, que tu gosta, assim, né? E, e claro, tu, tu acaba envolvendo os outros na música e tal e o que a música significa para os outros, né? Uh, mas é, eu, eu acho que, que essa mudança de conceito é uma coisa bem necessária, assim, principalmente para quem, uh, quem quer ser feliz fazendo esse tipo de coisa, conteúdo e tal.
2: É, e, e não só conteúdo, né? Mas eu acho que qualquer coisa, porque uh, isso é uma coisa que eu, eu acho que nós três aqui estamos num momento da vida... Não, o Santiago não, né? O Santiago está... Tá um pouco mais jovem que a gente, mas assim... <risos> uh, nesse momento que a gente tá entrando nos 20 e pensando sobre o futuro, assim... Eu, pelo menos, claro que entro em crises existenciais diariamente, assim, né? Sobre o meu futuro, só que...
0: Crises existenciais. Também, por favor, eu peço ao ouvinte que está escutando, tem, né, a nossa idade, tem entre os 20 e os 25 anos e não passou por nenhuma crise existencial, que, por favor, desliga esse podcast, porque tu não vai se identificar com nenhum dos nossos problemas, tá? Porque aqui esse podcast é feito pra pessoas com crises existenciais, então, por favor, continuar.
2: É, não, mas, assim... Uh, tanto na questão da música, quanto na questão de... Uh, na tua carreira acadêmica, assim... É, tudo exige de ti que tu tenha... Tu veja a felicidade ou o sucesso nessas coisas que são mais mundanas, né? O processo é uma coisa que já te dá muita felicidade muito sucesso, né? Quando a gente... Eu, óbvio que faço músicas pensando também no que aquilo ali vai fazer outras pessoas sentirem, mas no momento que eu escrevo uma música, e no momento que eu e Santi, a gente, né, tipo, tem essa uh, relação de escrever música, assim, quando a gente consegue algo a gente, que a gente curte, aquilo ali já tá, tipo, já, já valeu a pena, né? Sim,
1: e eu acho que na pandemia foi, foi uma coisa bem importante, assim, pra nós, pra mim, pro, pro Kevin, né, porque... Eu, uh... não sei
2: se eu, eu não sei se eu comentei antes, mas deixa só deixar claro assim que o Santiago vai me chamar por Kevin. O meu nome é Henrik, mas eu também sou chamado Ke por Kevin por meus amigos.
1: Por eu não sou o responsável.
0: Aqui a gente trabalha com várias personalidades também. Além de, de crises existenciais, a gente <risos> tem múltiplas personalidades. Eu não sou responsável pela
1: criação desse apelido. Eu só queria deixar isso claro também. Chegou assim para mim, gente.
2: Não é uma imposição do
1: Santiago. Durante a pandemia, compartilhar isso com ele, assim, e de fazer uma coisa que... Que tu se sente bem fazendo, assim, né? E, e o, o, eu entrei depois da banda, né? Uh, mas, pra mim, o processo de. Também, que, que nem a Fran falou no primeiro episódio, né? De se permitir fazer uh, uma merda. Assim, né? Isso é um pouco menos autocrítico. Uh, porque, no início, quando eu tentava compor alguma coisa, eu. Eu ficava tentando trabalhar em cima daquilo, mas eu sempre pensava... Bah, isso aqui ninguém vai querer ouvir, né? Ou, ah, isso aqui uh, não tá bom o suficiente. Eu simplesmente desistia, né? Uh, meio sem tentar. Mas aí foi num momento em que, tipo, eu pensei... Tá, não. Eu vou mandar isso aqui pro Kevin. Eu vou ver o que ele acha sobre isso. E, e eu não vou criticar exatamente o que eu tô fazendo agora. E vamos ver do que pode sair disso, assim. E, e daí a gente trabalhou em cima disso. E no final eu fiquei assim hiper satisfeito com o que acabou uh, se tornando, né, a música que acabou se tornando, e, e tudo veio um pouco desse processo, assim, de tipo, desapegar um pouco da, da minha autocrítica, assim.
0: Exato. Né? E eu acho que aí a gente tem dois fatores muito importantes. Eu nunca vou me esquecer quando esse ano eu resolvi começar a estudar chinês, porque pessoal, quarentena, essas coisas acontecem, tá? As coisas aleatórias <risos> acontecem. Mas aí eu resolvi que eu ia estudar chinês e eu tava falando com a minha psicóloga e eu disse pra ela, olha... Uh, senhora psicóloga, eu quero muito começar a estudar chinês, mas eu também tenho medo que isso dê errado. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo que não dê certo, que eu não vire uma pessoa super fluente em chinês. E a minha psicóloga me olhou e falou, tá aí qual é o problema? E eu fiquei em choque total, como assim? Qual é, o, qual é o problema se as coisas derem errado, entendeu? Isso não existe, isso não, não existia no meu universo... Até o momento que ela disse qual é o problema se as coisas derem errado. Então, acho que o número um é qual é o problema se as coisas derem errado. E o número dois também... Uh, nessa, nesse cenário de ser muito autocrítico... É que... E do sucesso... eu, eu Muitas vezes, quando a gente vê esses filmes... né Que são tipo, muito inspiradores e tal De produção de música ou de produção de conteúdo artístico... né E, na verdade... Eu, a gente começou a ter essa ideia de gravar esse podcast por causa da produção de música dos guris, que apela muito pro, pro auditivo. E o fato de eu né, ter um podcast que também apela muito pro auditivo e eu ter que manter vocês focados em mim só com a minha voz sedutora, entendeu? O que não é muito fácil. Porque minha voz também não é tão bonita assim. E a gente imagina que todos os momentos de, de produção artística, eles vão ser um momento de eureka, né? Eles vão ser momentos de sucesso. Eles vão ser momentos em que vai começar a tocar uma música de fundo muito reveladora e aí vocês vão estar, tipo, assinando pra lançar o próximo álbum com uma grande gravadora, né? E a verdade é que os, a maioria dos momentos da vida, eles não são eurecas, né? Pra gente ter momentos de eureka e aqui eu não tô falando também da personagem de RuPaul's Drag Race, tá? que tem um personagem que se chama Eureka. Mas a gente precisa que tenha momentos que são normais. A gente, tem, a gente precisa que tenha momentos que sejam só momentos. E também isso foi outro papo que eu tive com a minha mãe esses dias. Referências bibliográficas da minha mãe. Uh, em que não são todos os momentos que eles vão ser momentos de epifania. Não são todos os momentos em que tu vai ter um monte de adorfina no teu sangue. A maioria dos momentos eles só vão ser bons e vão ser gostosos, né? E é isso que é, sei lá... Tu produzir uma música e tu ficar, tipo, um tempão trabalhando em cima dela. Ou eu ficar editando um tempão em cima do podcast. E também, eu falei no primeiro episódio, eu fui uma grande hipócrita. Quando eu disse sobre produzir coisas que, que tu gosta. Isso era uma, um papo que a gente tava tendo antes também, de a gente começar a gravar. Que não exigem de vocês amarem completamente todos os processos que envolvem algo. Eu acho que a gente tem muito isso quando a gente começa uma faculdade. Quando a gente começa um projeto pessoal. E a gente exige que a gente chame todo aquele processo. Quando, na verdade, quando a gente começa um curso, vão ter cadeiras que a gente vai odiar. E vai ter parte... Tipo assim... Ah, gente, tem vezes que eu não amo ficar editando podcast até as quatro horas da manhã, entendeu? E uh, eu tenho certeza que tem partes dos processos dos guris que também funcionam assim.
1: Eu acho que se, se tem essa noção de que quem é artista, de forma geral, não, não trabalha, né? Ele tá sempre num estado de tipo curtindo a vida e as ideias simplesmente vêm na cabeça dele, assim, né? A, acho que, assim, a composição, ela... musical e, enfim, né? Qualquer coisa que tu for fazer, ela é muito mais uma prática, eu acho, né? Uh, então para sei lá, pro Paul McCartney lá ter aquele momento em que ele sonha que ele ouviu uma música, ele treinou muito para chegar nesse momento, assim, sabe? Então, tipo, esses momentos de Eureka, na verdade, eles são uma construção de muita prática, né? E, e, e sobre isso de o, o processo às vezes ser é meio árduo né? eu tenho exemplo de tem uma música que eu e o Kevin a gente estava fazendo que a música tinha violinos. Nenhum de nós dois sabe tocar violino. Então, a gente tal, usava os programas ali do computador e tal, né? Mas a gente também não tem... Eles
0: selecionaram um karaokê no YouTube, botaram <risos> violinos no fundo, violinos. e foi assim que a música foi produzida, pessoal. Não, que... não. não foi. A gente,
1: a gente pegou, então, e, e nenhum de nós tem também uma noção gigantesca sobre teoria musical, né? Então, assim, a gente meio que montou... Os acordes dos violinos na mão, assim. E foi um processo, assim, extremamente estressante, assim. É, Era a gente gente. É. A gente fazia cal e o Kevin compartilhava a tela dele comigo, né? E a gente ficava, assim, começava às 5 da tarde, acabava às 3 da manhã. E a gente avançava, tipo, um minuto na música, assim. Então, é um processo é, um tanto quanto, quanto ingrato, às vezes, assim.
2: É, a questão é que a criatividade, ela não vem... Um, do nada, né, a criatividade, tu, tu treina de uma certa forma pra ter criatividade a um, inspiração se dá pra dizer isso, ela tu entra meio que num não sei dizer, num, num transe assim, que tipo, tu tá lá muito focado e às vezes eu nem lembro como é que eu Escrevi uma música, né? Tipo, às vezes quando acontece isso. Às vezes eu, bem, dessa coisa, dessa violinos, essa, eu lembro muito bem, inclusive, <risos> dessa <esse> questão dos violinos. Eu lembro muito bem disso. Trauma. Trauma. <risos> um... Tenho um
1: pesadelos de noite.
2: Exato. Nem, nem sei como a gente terminou aquela música. Que, é, que não é muito diferente de quando tu vai escrever alguma coisa pra faculdade. Quando tu, tu, tu tá tentando, tu não consegue. Daí, de repente, tu consegue. Porque Exato. tu tá treinando pra aquilo ali acontecer, né? E... É não, é, não é criatividade necessariamente, mas é um tipo de criatividade, né?
0: Eu acho que a gente fica também muito fissurado. E isso, isso é uma coisa que... Eu falei no meu primeiro episódio, inclusive, quando eu tive uma amiga minha que ela tava tentando fazer, né, produzir coisas em argila e não tava ficando bacana. E eu acho que quando a gente fala do lado artístico, a gente tem muita mania de dizer que tudo é, vem da inspiração, né? Então é aquela coisa, a gente imagina um... Um personagem completamente poêmio e que eventualmente, sei lá, ele se apaixona por uma pessoa e daí ele vai escrever uma música sobre isso e é vai ficar Love famoso, né? Vai lá.
2: Eu, é... eu vou parar de fazer referências <risos> a <da> Zé Queen aqui.
0: <risos> Mas eu acho que a gente liga muito a inspiração com o fato de que é só isso. Na verdade, é que nem vocês falaram que eu achei super interessante. Existe muita prática uh, atrás disso, né? O... Eu fiquei muito impressionada. Eu, go... eu comecei a ler alguns livros do Haruki Murakami que é um escritor japonês, ele escreveu aquele uh, 1084, se não me engano, mas ele escreve livros ótimos, assim, e eu acho que eu também sempre tive essa relação em acreditar que os escritores, eles acordavam um belo dia, começava na cabeça, e eles, eles começavam a escrever e faziam tudo de uma <risos> sentada só, sabe? Uh, eu acho que até o, um dos livros do Vitor Hugo é escrito assim, mas exceções, né, pessoal? que o pessoal tem trabalho, tem mais o que fazer. Mas... E aí, quando eu entendi que ele tinha uma rotina, assim o cara parece que ele acorda, sei lá, 5 horas da manhã, sai pra correr, senta, escreve tantas horas, almoça, uh, lê um livro, faz yoga, sabe? Então, tudo, tudo se o fato de a inspiração, na verdade, ela é importante, mas ela, ela tá ligada com o um real, um processo de criação que não é só se apaixonar por uma mina num bar e ela não corresponder às suas expectativas amorosas, daí escreve uma música o sobre isso. O problema é
1: acreditar que isso é a única forma de criar alguma coisa, né? E, e, mas criar uma uhum. coisa muito individual, eu acho, né? Tipo, Vai muito de cada um e acho que cada um tem as suas peculiaridades. É, se
0: você está fazendo isso é, se você é ouvinte está, assim, fazendo produções artísticas, escrevendo qualquer coisa, e tá funcionando isso pra você, tá funcionando o seu coração que ser quebrado, e daí tu vai lá e escreve um poema, continue assim. Nós não vamos criticar, entendeu? É porque Mas eu não consigo falando... que você não pode. <risos> exato, exato. Eu não vou impedir ninguém, porque eu não mando em ninguém.
1: Mas isso aí me lembrou uma frase que a gente, no nosso grupo de amigos, assim, a gente, a gente gosta de tentar fazer... Uh, impressões do Cortella, né, e como ele fala, aquele jeito dele, assim, e, e daí tem uma frase dele que a gente sempre imita que é se faz sentir, faz sentido, E, e é uma frase meio coach, mas é, um, é verdade, assim, sabe, tipo, tá se, tá, se tá dando certo pra ti, beleza, sabe, tipo, não tem uma, Exato. uma fórmula mágica, né.
0: E outra coisa que eu queria conversar com vocês é um pouquinho sobre a internet. E agora a gente vai falar sobre o... Esse tópico me deixa um pouco frustrada, tá? A internet é um tópico que me deixa irritada. Um... Porque a verdade é que eu sou o tipo de pessoa que eu queria ter nascido naquela época em que, em que as pessoas não podiam, sei lá, te encontrar por mensagem, sabe? Ou por e-mail. Só que eu gostava mais dessa época, tipo, sem, sei lá, racismo e homofobia. Então, se tu pudesse pegar e fazer um mix entre, né, sem racismo, homofobia e, sei lá, brigas com as minorias e as pessoas não poderem te encontrar pelo celular, com WhatsApp e Instagram, eu ficaria feliz. A internet é um meio democrático, né? Pelo menos é o que a gente acreditou quando a gente era pequeno. Eu acho que também quando a gente era mais novo não tinham tantos, tantas ferramentas assim na internet quanto existem hoje em dia. Mas eu também não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque eu não, não quero que vocês pensem que eu sou velha. Mas a internet ela tem mil possibilidades. Ela permite que eu grave um podcast, ela permite que os guris soltem uma música. E ao mesmo tempo em que a gente imagina que existe oportunidade igual para todo mundo dentro da internet, já que é uma terra sem lei, a gente também percebe que não funciona bem assim. A gente está cercado de algoritmo do Instagram, a gente está cercado do TikTok, preferindo um determinado tipo físico de pessoas para dar mais visibilidade para esses tipos de vídeo e tipo de dancinha a gente vê gente que a gente... Também não vou dizer que as pessoas que dançam no TikTok não têm talento, né? Porque isso é uma coisa muito delicada, e com certeza as pessoas que dançam no TikTok têm talento, porque eu nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Mas a gente vê algumas pessoas ganhando visibilidade, enquanto outras não, e a gente fica meio puto com isso. E eu acho que nós, como produtores... Uh... Audiovisuais. É, a gente, a gente é. também. A gente é produtora audiovisual, né? Vou colocar isso também. Eu também diria que sim. Como pessoas que fazem coisas pra internet, não tem como você não ficar puto quando a gente não ganha tanta visibilidade. E como é que vocês sentem que, tipo, apesar da gente estar entre esses dois paralelos, da internet ser um meio democrático, mas ao mesmo tempo a internet não dá espaço pra todo mundo, como é que vocês sentem que isso se reflete quando vocês produzem, quando vocês lançam uma música?
2: É, é uma. É uma situação, assim, que ao mesmo tempo que hoje em dia tu tem essa oportunidade que antigamente tu não tinha, tu tem milhões de pessoas a mais também com essa mesma oportunidade. Então, por isso, também é difícil tu ter uma visibilidade. Nos anos 70, por exemplo, se tu fosse, no caso da música, fosse gravar música, se tu tinha um estúdio pra gravar, tu já tava, tipo, basicamente 75% do caminho andado, né? Porque, assim, como isso era uma coisa rara, se tu já tinha pelo menos uma gravação boa, aquilo ali já era mais que o suficiente. E hoje em dia, claro que isso é meio que o mínimo, né? A gente não, não teve tanta pretensão, talvez tanto, e daí a gente não, não era uma coisa que a gente nem sabia como mexer nisso, né? E, e falando do TikTok, assim, é uma, é uma coisa que privilegia alguns e, e não, não funciona pros outros,
0: assim. Eu uso o TikTok. Eu falo mal do TikTok porque, na verdade, a minha vida é uma grande hipocrisia e coisas que se contradizem. Então, eu falo mal do TikTok, mas eu adoro usar o TikTok. Já aprendi várias danças do TikTok.
2: Não, mas... Uh, entre
0: outras coisas, tipo... Temos
2: também uma, uma conta no TikTok, vá na TransgenderEyes, arroba Transgender Rise, TikTok <risos> também. Mas não fazemos dancinha, né? Eu não tenho também essa capacidade. <risos> uh... A gente
1: poupa <risos> os nossos fãs disso.
2: Que ao mesmo tempo que realmente abre muito espaço... Tu tá dentro desse espaço tão é. gigante da internet.
1: É, é um pouco uhum. assustador, né?
2: E às vezes eu acho que o, que o
1: ponto é que... É uma comparação muito difícil de tu fazer, né? É uma comparação, assim... As pessoas gostam de sempre comparar... Ah, porque na minha época era assim, sabe? Uma coisa meio tipo... Não, porque na minha época era melhor, sabe? Mas é que tem tantas diferenças, assim... Que eu acho que não é nem mais a mesma coisa, sabe? Uh, então fica muito difícil de comparar, assim, né? É verdade, Mas né? Mas uma coisa que, assim meu embasamento pra isso, assim, é fontes da minha cabeça, mas eu acho que... <risos> porque isso
0: não é um podcast exatamente. científico, então tá uh, tudo bem.
1: Eu acho que o que eu percebo é que tu, tu já nasce num mundo globalizado, digamos assim, né? Uh, então tá colocando a tua música pra competir com todo mundo, sabe? E, tipo, a gente faz música em inglês, né? Uh, porque... Assim, tipo, a gente não pensou nisso antes. Eu acho que foi uma coisa meio natural, assim. Mas tu acaba tendo um alcance maior. Mas aí o, a, o outro lado da moeda é justamente esse, né? Que tu acaba tendo uma competição maior também. Então, tipo, a pessoa que mora aqui, que é minha vizinha, ela não tem um motivo pra ouvir a nossa música em vez de ouvir a música de um japonês que canta em inglês, sabe? Tipo, tá tudo no mesmo lugar, basicamente. Então, parece que desaparece essa essa questão de uma cena mais local, assim, né, acaba ficando mais diminuída, assim, sabe, tipo, tu não vai, ah, ouvir aqui porque a banda é do Rio Grande do Sul, sabe, é uma coisa mais, tem gente que faz, mas não é, não é que nem antigamente, sabe, de, tipo, a pessoa vai num bar e daí tá tocando lá a banda e tal, uh, então, é, acho que acaba sendo bem difícil, acho que, Sei lá, a gente vê a música muito mais como uma forma de expressão do que com o objetivo de, né, de alcançar uh, fama e tal, de e comercializar.
2: comercializar né? É um comportamento exposto vou só usar aqui uma, <risos> uma palavra <risos> da economia aqui. <risos>
0: <risos> pra mostrar que tem ligação sim, tá, o curso e fazer <risos> música. Eu também sinto que com a internet, uh, com essa possibilidade da gente poder alcançar tudo, e qualquer pessoa estando presente, simplesmente por estar na internet, isso acaba tornando a internet também muito cansativa, né, a gente fica, essa coisa da gente estar tá constantemente competindo com outras pessoas, a gente também tem tudo a um toque de distância e, e também principalmente com a quarentena, em que isso foi uma, uma virada de jogo que eu acho que a gente até agora não consigo. Não sei, por favor, se existe algum psicólogo escutando esse podcast, sabe, explicar o que aconteceu, né? Entre em contato. Mas então, eu nossa. acho que.
1: Individualmente. Com todos
0: nós. <risos> com todos nós. Grave um podcast comigo. Mas antes a gente tinha internet como, claro, grande fonte de divulgação e tudo mais, mas ainda era muito importante essas, todas as trocas físicas, essas trocas visuais, essas trocas de estar presente num lugar. Que nem vocês comentaram, do tipo, ah, tu vai estar tocando num bar na tua cidade, tu vai estar num evento mais regional. E a gente perdeu isso com a quarentena, né? Então a, a internet ela acabou nos possibilitando de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas parece que o, o nosso nível de de impacto na internet sim, diminuiu. Sim.
1: É, e quando... isso
0: acaba sendo muito cansativo. Eu fico muito cansada Eu tava falando disso,
1: isso, eu lembrei... As pessoas que me conhecem e que, que vão ouvir isso vão rir nesse eu momento dizer, agora. Eu ia eu já tava olhando pra porque, ele pensando Porque, assim, isso. eu... Ultimamente eu tenho estado meio viciado, assim, naquele <risos> especial do Netflix chamado Inside, que é do Bo Burnham, que é um cara do, um do stand-up, assim, ele faz músicas e tal... Uh, e enfim eu vi eu gostei muito assim porque eu acho que ele tem uma capacidade muito legal de resumir uma mentalidade uh, a, a mentalidade da nossa geração assim e, e tem muito a ver com essa com essas questões assim da internet né então tem um momento que ele fala que Uh, que ele sente que que o mundo real seria tipo o, o menos importante né que tu que tu vive aqui o mundo real para tu ganhar tempo e dinheiro para conseguir viver o mundo virtual que seria o mundo supremo assim sabe de tipo uh, que, que é uma, uma Nossa, inversão genial. assim né E ele tem inclusive uma música que é sobre sobre a questão da internet né e, e como ela te dá, Uh, ele fala, como é que é? Um pouco de tudo, todo o tempo de todo. Tudo, é. o tempo uh, e, e isso cria também uma certa pressão, né? Porque tu, tu é metralhado, assim, por informação e por conteúdo também, né? E e acaba criando também uma uma expectativa de que tudo seja uh, eficiente o suficiente para também absorver isso e conseguir fazer que nem todo mundo está fazendo, né? Então, tipo... Sei lá, tu ouve um podcast bom, tu, tu tem que ser meio que bom em fazer podcast, né? Então tu ouve uma música boa, tu tem que ser. Tu ouve de uma pessoa uhum. nos Estados Unidos que toca super bem guitarra, e daí, bah, tu, tu tem que tocar guitarra tão bem quanto aquela pessoa, sabe? Então tu pega só as melhores partes é. de cada pessoa e tu intui que tu tem que fazer aquilo muito bem. Exato! E, e pra é. mim o resultado disso é cansaço, né? <risos> tipo, estresse <risos> mental é e cansaço.
0: E a gente começa a basear também as nossas relações nessa irrealidade que a internet traz, que a realidade Sim. da internet traz, né? Eu nunca vou me esquecer quando, isso foi antes da, da pandemia, antes da gente estar tá usando máscara o tempo todo, eu nunca vou me esquecer e que eu vi uma pessoa fora do Instagram que eu não conhecia pessoalmente na minha cidade, e eu olhei e pensei putz, mas essa pessoa não é assim no Instagram, sabe? Tipo, essa pessoa é mais bonita no Instagram, essa pessoa é mais arrumada no Instagram. E eu percebi que, a partir do momento que eu fiz aquele julgamento, eu tava fazendo uma cobrança surreal sobre uma pessoa que ela ficasse igual como ela é numa foto, ou que ela é com um filtro, né? Ou que ela é com um autotune, ou qualquer coisa do gênero, né? E a gente acaba se desprendendo de outras coisas que são, A gente acaba uhum. perdendo as dimensões de outras coisas que são importantes, né? Tipo, ah, uma conversa, ou um toque, ou um olhar, sabe? Então, a gente fica enlouquecido porque o jeito que a gente aprendeu a se comunicar foi, desde pequenos, assim, não sei como é que vai ser para gerações futuras, mas foi se baseando em todos esses fatores e agora a gente está gradualmente perdendo eles, principalmente durante a quarentena, sabe? A gente tem que, a gente tem que saber se comunicar e se entender sem uma entonação uhum. de voz quando tu lê uma mensagem ou sem uma expressão facial quando tu escuta um áudio, sabe? Sem ver a gente quando você está escutando. Tá, eu não vou falar do podcast porque o podcast, como diria o meu pai, é que nem rádio. Quando eu contei pro meu pai que eu tava gravando o podcast, ele me disse, ah, é tipo um programa de rádio. E eu fiquei, tipo... Sim. <risos> <risos> acho que sim. Então, mas isso é muito louco. Isso mexe muito com a nossa é, cabeça. eu acho
1: que, por outro lado, também, tipo, acho que se criou um pouco esse clichê de falar, tipo, a internet é superficial e não mostra a pessoa como ela é, sabe? Tipo, se criou esse clichê, mas que ele é uma coisa que é muito real e que eu acho que o fato de ter virado um clichê não faz a gente aprofundar tanto quanto a gente deveria na, nessa questão, sabe? Uhum. Porque daí tu vai pensar em umas coisas e tu vê que o furo é muito mais embaixo, assim, sabe? Que, tipo, não é só uma questão de, tipo, nossa, eu não tenho uma autoestima boa porque as pessoas são bonitas no Instagram. Tipo, isso existe, isso é muito impor tipo, importante no sentido de significante, assim, né? Uh, mas, tipo, tem muitos outros fatores de, tipo, como o nosso... O nosso cérebro funciona, que, que ele se torna diferente por causa da internet.
0: Ou oh, a falta de um psicólogo nesse <risos> pois é, episódio. Podia chamar. Onde é, estão os psicólogos? Mas, uh,
1: porque, assim, é, é bizarro, assim, o que eu, o que eu noto muito, assim, eu vim, eu vim de um ano de pandemia e cursinho, né? Uh, e o que eu noto muito é também como o EAD influenciou... Uh, na, no, no meu sistema de, de recompensa assim, sabe, e tipo e de acelerar os vídeos pra ver uh, a coisa mais rápido assim, mas que aquilo chega a me dar uma, uma exaustão assim nossa, sério, é uma coisa assim que, que eu acho que eu vivo minha vida diferente por causa uh, dessa questão da, da internet, sabe, e, tipo é, é uma, uma questão que é muito mais, mais complexa e mais profunda do que esse estereótipo assim de tipo ah, as pessoas são muito bonitas no Instagram e, e é por aí, sabe? tipo uhum, tá e, Enfim.
0: Conclusão do podcast. Se você está estressado, que bom, porque você está com as expectativas alinhadas com as três pessoas que estão gravando você está esse podcast. no lugar certo. Então, antes que esse podcast piore... É, você está no lugar certo. Antes que esse podcast piore e tenha um fim trágico, a gente vai passar para três recomendações de músicas. Então, eu vou trazer minha primeira recomendação. Eu vou trazer uma música... Na verdade, eu queria recomendar para vocês Douja Jaquete. Mas como eu espero que vocês já estejam escutando e como no meu sistema de, de produção de podcaster ele mostra que um dos artistas principais que os meus ouvintes escutam são Douja Jaquete, eu não vou dizer nada. E o Oliva Rodrigo. São as, o que as pessoas mais gostam de escutar, os meus ouvintes. Mas eu quero recomendar, então... Uma música chamada Cordeiro de Nanha, eu acho que se pronuncia assim, dos Chicoas, é Os Chicoas é o nome da banda, e se eu não me engano, eles são uma banda dos anos 70. Guris, recomendações de vocês?
2: Eu vou recomendar uma música um pouco menos difícil de falar, mas é. Ela se chama Gypsy da, da banda Fleetwood Mac, é uma Shakira. música que eu. <risos> também, também é uma recomendação muito boa, na verdade. Mas é a Gypsy da música da banda Fleetwood Mac. É uma música, uma banda que eu escuto desde que eu, que eu nasci basicamente. E é uma das principais inspirações.
1: Eu vou, eu vou recomendar a música Daughter do Pearl Jam. E que também, pra mim, então, é uma das minhas maiores inspirações, assim. Tipo, mesmo que a nossa música talvez não pareça tanto com o Pearl Jam, mas, uh, sei lá, uma das minhas bandas favoritas e eu gosto muito dessa música.
0: E, obviamente, todos os futuros, futuros e já existentes lançamentos do Transit and the Rise. Então, escutem também. É, eu e, eu acho que quando agora...
2: quando esse episódio de podcast lançar, eu acho que é um dia antes do, da nossa música, eu acho.
0: É um aquece.
2: É uma aquece, isso aqui é uma caça especial para o Out Of My Mind, lançamento dia 10 de setembro em todas as plataformas de streaming. <risos> Siga a nossa banda aí nos perfis de todas as, as redes sociais, um, a gente se chama Transgender Rise. Eu sou o Henrik, nossa música lança amanhã, eu acho. <risos> a princípio lança amanhã.
0: Muito obrigada, guris, por terem vindo a esse episódio. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Até a semana que vem e agora eu deixo vocês com uma música do Transit in the Rise.
1: A música é Bored Out of My Mind.
0: Até a semana que vem.